0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de KCS Insights dans lequel nous discutons du thème de thèmes de macro-stratégie. Malgré les espoirs d'une reprise du marché action en fin d'année, les développements récents n'ont pas modifié notre position défensive sur les actifs risqués. Les banques centrales restent fortement contraintes par les pressions inflationnistes qui ne montrent aucun signe d'apaisement malgré le ralentissement économique. À cet égard, l'indice d'inflation américain pour octobre sera essentiel à surveiller cette semaine. Et L'indice ISM du prix des services, qui a un pouvoir prédictif important sur l'inflation américaine, continue de signaler des pressions élevées sur les prix. Aussi, le rapport sur l'emploi américain a également signalé une tension persistante sur le marché du travail qui devrait continuer à alimenter la hausse des salaires. Dans ce contexte, la Fed a réussi un numéro d'équilibriste délicat la semaine dernière. Tout en signalant des hausses de taux moins agressives à venir et le fait qu'elle pondère le risque d'un resserrement excessif, elle est parvenue à réorienter les anticipations de taux vers un niveau plus élevé, comme elle l'avait fait fin août à Jackson Hole. La Fed souhaite un resserrement des conditions financières, ce qui explique une baisse du prix des actifs. Bien que la Fed ne cible pas le prix des actions, nous pensons qu'elle juge qu'une hausse du marché actions va à l'encontre de son objectif, car cela implique des effets de richesse positifs qui alimentent la demande agrégée. En conséquence, la Fed a orchestré une hausse supplémentaire des rendements obligataires réels la semaine dernière, ce qui devrait faire baisser la valorisation des actions. Nous prévoyons désormais deux hausses de taux de 50 points de base lors des réunions du FOMC de mi-décembre et de fin janvier 2023. Et une dernière hausse de taux de 25 points de base lors de la réunion du FOMC de mars 2023. Cela porterait les taux directeurs américains au-dessus de 5%. La bonne nouvelle, c'est que les contrats à terme sur les taux directeurs tiennent déjà compte de ce scénario. Mais, pour autant, les questions clés sont de savoir s'il s'agit de la dernière révision à la hausse du graphique en point de la Fed et quels seront les dégâts sur l'économie réelle et les bénéfices des entreprises de taux directeurs supérieurs à 5%. Nous supposons qu'une récession légère prendra forme au premier semestre 2023 en Europe et aux États-Unis, mais les pressions sur les prix limiteront la capacité des banques centrales à assouplir leur position. Nous pensons que la courbe des taux restera inversée jusqu'à mi-2023. Ailleurs, les espoirs croissants d'un accommodement de la politique zéro Covid en Chine ont alimenté un rebond du marché action chinois, mais nous doutons que les autorités modifient sensiblement leur cadre. Elles ne sont pas encore parvenues à produire et à distribuer un vaccin efficace contre la Covid-19. et Les ambitions souveraines empêchent également la Chine d'importer des vaccins efficaces de l'étranger. À moyen terme, nous sommes préoccupés par la rhétorique nationaliste de la Chine et par les tensions croissantes avec ses principaux partenaires commerciaux. Les investissements directs étrangers en Chine au troisième trimestre sont tombés à des niveaux jamais vus depuis le début des années 2000. Enfin, la session des résultats des entreprises touche à sa fin et la part des publications qui a dépassé les attentes du consensus a diminué par rapport à la moyenne des années précédentes aux États-Unis. En Europe, la proportion de résultats au-dessus des attentes est plus favorable et confirme notre préférence pour les actions européennes par rapport aux actions américaines. Les valorisations y sont plus attrayantes et beaucoup de mauvaises nouvelles, nouvelles semblent avoir été prises en compte en Europe. Notamment, le risque de rationnement énergétique semble limiter cet hiver en Europe grâce à la reconstitution des stocks de gaz naturel et à la douceur du climat jusqu'à présent au quatrième trimestre. Les éléments à surveiller au cours des prochains jours. Tout d'abord, l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre sera publiée le 10 novembre. Le consensus s'attend à, à ce que l'inflation euh, cœur se soit stabilisée à 6,6% en variation annuelle. À surveiller aussi les élections mi-terme le 8 novembre. Les sondages suggèrent que les Républicains devraient remporter la Chambre basse et la Chambre haute également. En zone euro, à surveiller les ventes au détail pour septembre qui seront publiées. Et la croissance du PIB en Grande-Bretagne aura... traduira probablement le fait que l'économie britannique est déjà en récession. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée.